0: Heute im Studio sind meine lieben Gäste der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, Holger hier. Und außerdem haben wir heute noch einen Special Guest und zwar ist als dritte im Bunde bei uns im Studio die Verena.
1: Hallo, Verena. Hallo, Martin.
0: Die Verena ist unseren treuen Hörern schon bekannt aus einer Episode, die wir vor längerer Zeit aufgenommen haben. Die Verena ist nämlich eine ganz tolle Cosplayerin. Wir werden es auch dringend nochmal verlinken. Und die ist heute deshalb bei uns mit im Studio, weil sie uns nämlich begleitet hat. Wohin?
1: Auf die RPC. <lacht> und ich durfte dabei sein. Ja,
0: genau so schaut's es aus. Ja? Wir waren nämlich auf der RPC in Köln und wir werden in der heutigen Folge mal fröhlich darüber reden, wie das so ist mit der Messe und wie wir das so erlebt haben und ob wir das generell empfehlen können oder auch nicht. Lieber Carsten, wie weit war denn unsere Anreisestrecke zu der Messe in Köln?
2: Also zur Rollenspiel-Convention nach Köln sind schon einige Kilometer. Ich weiß nicht, wie viele Tausend es sind. Was würdet ihr sagen von uns? Sind es ja, so 2000? 6. Oh, 6000, doch ja. so viel. Ja.
0: Ich habe es nachgerechnet. 6400 Kilometer einfache Fahrt vom Studio des SK Podcasts bis nach Köln zur Roleplay-Convention. Wir haben es geschafft. Wir sind da gewesen und um wieder zurück. Yes! Yay! Yeah. <lacht>
3: Sag mal, Martin, warum machen wir heute eigentlich keinen blöden Startgag?
0: Ja, warum machen wir keinen blöden Startgag? Wir machen nie blöde Startgags, das ist mal Nummer eins. Und außerdem haben uns Hörer angesprochen auf der RPC in Köln und die haben gesagt, sie mögen unsere blöden Gags nicht. Oh. Oh. Was bedeutet, dass wir jetzt ab sofort ein durch und durch kernseriöser Podcast werden und also alles Geblödel vollkommen weglassen? Also, wie gesagt, 6400 Kilometer bis zur RPC in Köln, kein Pappenstiel, ja. Da glühen also die Motoren und die Reifen und so weiter und so fort. Wir haben es trotzdem gewagt und durchgezogen. Wie schaut's denn aus, liebe Gäste im Studio? Wie sehr hat euch die Roleplay-Convention geflasht? War das für euch ein eindrückliches Erlebnis? Oder sagt ihr, hm, ja, naja, habe ich schon Besseres erlebt.
1: Oh, ich habe mich so gefreut und irgendwie drei Wochen vorher war dann die Vorbereitungen für die größte europäische Veranstaltung im Rollenspielbereich, ja, immer noch total überwältigt.
0: Sehr schön, ist ja toll. So soll es ja auch eigentlich sein, Carsten, wie ist es bei dir?
2: Ich finde immer noch diese Mixtur, die es auf der RPC gibt, wirklich bemerkenswert mit Computerspielen, mit Cosplayern, mit Rollenspielen, mit Mittelaltermarkt, mit den ganzen Filmfans, die da sind. Also das ist schon Wahnsinn, die Computerspiele-Fans, alles auf einem Ort zu sehen, alles vor zu sehen, ja. das ist schon sehr beeindruckend. Und <lacht> am Sonntag, wo ich dann wieder zu Hause war, muss ich sagen, wir hatten dann schon die Füße doch ein wenig wehgetan und habe mich dann einfach ausgeruht und habe genossen, mir dann
3: Berichte <lacht> und Bilder von der RPC dann anzuschauen.
0: Okay. Holger, wie ist es bei dir?
3: Also ich fand es auf jeden Fall auch sehr interessant, das mal mitzuerleben. Aber da ich berufsmäßig öfters mal auf Industriemessen bin, die weitaus größer sind, war es jetzt nicht so super eindrucksvoll.
0: Okay, finde
3: ich interessant, was ihr dafür
0: Erfahrungen habt. Bei mir war
3: es so: Ich war von der langen Fahrerei tatsächlich
0: ganz schön umgehauen und mich haben dann am Sonntag früh um 6 Uhr und fünf Minuten meine Nachbarn aus dem Bett gedonnert, weil die nämlich ihre Jalousien alle schön lautstark aufgemacht haben. Das heißt, ich hatte dann auch noch so einen Schlaflag, ja, wie bei so einer Reise nach Amerika. Und dann hatte ich echt so den ganzen Nachtag noch so RPC-Flashes. Also mir kam es immer hoch, was wir da halt für coole Leute gesehen haben und so weiter und so fort. Ja, also auf alle Fälle sehr beeindruckend.
1: Das ist immer noch nicht. Ich habe immer noch Muskelkater. <lacht> <lacht> also warte, ich lade mit dir. Das ist
0: sehr schön. Vielleicht müssen wir ganz kurz mal erklären, warum du denn ausgerechnet Muskelkater hast. Entgegen der Vermutungen hast du ja jetzt nicht unsere Podcast-Ausrüstung rumgetragen. Nein, was hast du denn getragen?
1: Ja, ich habe auf der RPC meinen Lich King Arthas angehabt und mit diesen enormen Schulterpolstern war das wirklich sehr schwer. Und ich habe es auch nicht gedacht, aber wenn man den ganzen Tag das anhat, das ist wirklich enorm.
0: Hat dich nicht die dunkle Macht des
3: Lich Kings gestärkt?
1: Frostborn hat mich gestärkt. <lacht>
3: Das ist ja auch übrigens gar nicht so leicht, das Schwert. Ich hatte es auch Hammer in der Hand und musste es rumtragen. Also ja,
0: da hat man was zu tun. Stimmt, also in Wirklichkeit haben wir die Ausrüstung von der Verena rumgetragen. Ja, haben wir aber auch sehr gerne gemacht. Man kommt sich dann ein bisschen doof vor, wenn also um einen rum tausend aufgebrezelte Cosplayer sind und man selber ist halt irgendwie normal, aber hält halt ein Schwert in der Hand. Ja, aber
2: du wirst angeschaut. also du <lacht> Allein durch das Schwert, wie die Leute auf einmal einen bewundernswert anschauen, das ist schon ein Erlebnis. Ja. Ich habe mir auch eingeredet, dass es bewundernde Blicke waren ja, und genau. keine skeptischen
0: Blicke.
1: Meine Minions. <lacht>
0: genauso, genauso haben wir es gemacht. Okay, wir wollen natürlich im Rückblick gleich mal sagen, was hat denn bei uns bei diesem Messebesuchstift alles überhaupt nicht geklappt. Na, man nimmt sich ja einige Sachen vor, man wünscht sich so ein paar Events. Was ist denn so
2: insgesamt voll in die Grütze gegangen, eurer Meinung nach? Ich habe eigentlich alle Stände, die ich anlaufen wollte, auch gefunden... Nur, was ich überhaupt nicht gefunden habe, war der Stand von Erdenstern. Der wollte ich unbedingt hin. Die haben ein neues <lacht> Album rausgebracht zu so Urban Files. Das oh, wollte ich unbedingt okay. von denen holen. Ich habe gesucht und ge habe nicht gefunden. Und dann habe ich wirklich nochmal mein Smartphone rausgeholt bei Facebook. Und dann hatten die tatsächlich die Standnummer geschrieben. Dann habe ich aber nur den ersten Teil des Facebook-Eintrags gelesen, bin hin und habe die Säule gesucht. Und dann gab es noch einen zweiten Teil, dass man eine andere, also nicht die Standnummer, <lacht> sondern eine andere Säule suchen soll letztendlich, weil das wenig versteckt war. Okay. Also das war dann irgendwie ganz anderer Buchstabe und eine ganz andere Säule. Aber da war dann der Stand. Also die hatten das absolut richtig geschrieben, nur weil ich halt das einfach nicht gut genug vorbereitet hatte und dann auf der Messe auch nur überflogen hatte, den Eintrag nicht genau gelesen hatte, habe ich ein bisschen Sucherei gehabt, aber es hat alles geklappt. Ich habe den getroffen, super nett, habe mir das auch noch signieren lassen, das Album. Also das war dann ein schöner Abschluss, Es war eigentlich okay. auch zum Ende. Und also hat noch funktioniert halt insgesamt. Ne? Ja, ihr habt noch ein bisschen auf mich gewartet, danke euch und dann... <lacht>
1: Ich habe den ganzen Tag in der Dunkelheit verbracht und habe nicht einen Fuß raus auf den Mittelaltermarkt gesetzt. Das war echt traurig.
0: Man muss natürlich dazu sagen, dass du auch keinen Schritt gehen konntest, weil du ja umschwärmt warst von den Fotografen. Ne? Also das war natürlich schon sehr respektabel. Aber du bist wirklich nicht rausgekommen ne? auf diese nee. Mittelaltermarktsanlage. Okay. Freue ich mich immer noch. Also ich muss sagen, wir haben da wohl offensichtlich ein Laufproblem oder Orientierungsproblem. Bei mir war es ähnlich. Ich hatte also auch Schwierigkeiten, alle Ecken dieser RPC zu erwischen, weil ich so eine ganz dämliche Kursführung hatte. Also ich bin schon fünfmal im Kreis rumgelaufen, aber es war halt doch kein Kreis, sondern irgendeine bizarre geometrische Figur, die ich gelaufen bin. Und ich meine, ich habe also eine Menge Ecken einfach nicht erwischt. Und das ist natürlich ein bisschen lächerlich, wenn man da extra hinführt. Das hätten wir auf alle Fälle verbessern können. Wir brauchen einen besseren Plan, um uns da durchzubaggern, sozusagen. Holger, wie war's bei dir?
3: Orientierungsprobleme hatte ich keine. Wie gesagt, ich fand es nicht so super groß. Es waren teilweise die Gänge ein bisschen seltsam gelayoutet. Also da war dann mal zwischendrin ein Stand drin gestanden, wo eigentlich ein gerader Gang hätte durchgehen müssen, weil der Stand ein bisschen zu lang war. Aber gut, was bei mir persönlich das Problem war, ich habe mich halt im Vorfeld nicht so informiert, was jetzt genau die Mega-Messe-Neuigkeiten sind und was ich eigentlich vielleicht kaufen möchte. Ja. Also ich habe mich quasi einfach an den Ständen ein bisschen umgeguckt.
0: Das Problem ist halt, dass man ein bisschen überwältigt ist ne, von der Größe der Messe trotz allem. Ich habe es genauso gemacht wie du. Ich habe mich vorher schon informiert, informiert habe dann natürlich alles vergessen, also gnadenlos. Und wenn ich dann sehe, was der Carsten für Schmankerl und Juwelen heimgebracht hat von der RPC, fühle ich mich schon ein bisschen, ja, wieder der Doofi halt, ne? weil ich halt einfach nichts gefunden und auch nicht gescheit gesucht habe. Ich lade dich herzlich
2: ein, das nächste Mal mit mir zusammen mal über die RPC <lacht> zu schlendern. Genau, so schön an der Hand, ja, so, oh wow. dass ich, wenn ich abgelehnt bin, würde ich... ich.
1: Ja. <lacht> Oder wir gehen nächstes Jahr wieder mit Klemmbrett und Stift und ja. gehen alles im Vorfeld ins kleinste Detail durch. Genau,
0: so mit so Scheuklappen, <lacht> dass wir halt auch mit keinem reden, sondern genau die Sachen abhaken. Mhm. Ich denke, das wird sein. Okay, alles klar. Jetzt haben wir also offensichtlich hier und da ein paar Sachen ausgelassen, die wir vielleicht gerne gemacht hätten. Manche von uns die kompletten Außenanlagen, okay. ne? Aber gibt es auch Bereiche, die ihr irgendwie absichtlich ignoriert habt? Das Messeangebot ist ja groß. Gibt es was, wo ihr gesagt habt, nö, pff, habe mich jetzt so genuin gar nicht interessiert.
3: Ich bin natürlich mal dran vorbeigelaufen, habe es mir kurz angeguckt, aber eigentlich ignoriere ich das meiste Lab-Zubehör. Okay. Ich, weil mich persönlich Lab nicht interessiert und es schaut schon schön aus, aber ich meine, ich bin am Stand vorbeigelaufen, habe es mir kurz angeguckt und das war's.
0: Ich ignoriere das Lab-Zubehör so, wie der Diabetiker die Eisdiele ignoriert. Ne? Also ich möchte schon <lacht> gern. Ich möchte schon sehr mhm. gerne, Aber es ist halt schon ein bisschen teuer, ne? weil ich will natürlich auch dann den großen Hammer des Todesgottes Baals haben oder was, um halt alle meine Feinde zu zerhämmern, aber der kostet halt dann immer gleich gefühlte 10.000 Euro. Ich weiß auch
2: nicht. Ich hätte gerne noch die Labstände durchgeschaut. Ich muss sagen, das war einfach aus Zeitgründen. Bei einem Tag RPC habe ich es dann nicht mehr zeitlich geschafft, sonst hätte ich mir die gerne angeschaut.
0: Okay. Bei mir war es außerdem noch so, dass ich die Zeichner ausgespart habe. Und da weiß ich nicht so recht, ob das so eine gute Idee ist. Weil die Zeichner, die ganzen Künstler für den Rollenspielbereich, die Illustratoren für die Romane und weiß ich was, das sind ja tolle Sachen. Aber ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin, auf so einer Veranstaltung dann mit denen schön ins Gespräch zu kommen weil ich nicht so recht weiß, was ich die denn dann fragen soll. Ich könnte die dann fragen... Wie malst du denn? Ja, aber das ist ja irgendwie auch eine doofe Frage. Oder wer bist du? Kann man auch mitfragen. Carsten, wie komme ich denn ins Gespräch mit so einem Zeichner? Was mache ich denn da das nächste Mal
2: besser, hoffentlich?
0: Also was ich da mache, ist,
2: ich gehe einfach hin zu denen. Die haben meistens Mappen dabei mit ihren ganzen Zeichnungen. Und okay. schauen einfach die Mappen an. Und was man dann typischerweise findet, dass man sieht, die haben Sachen illustriert, die man kennt, aber wo man gar nicht dran gedacht hat. Dann sage ich, wow, das war ja auch von dir und das ah, und das. Okay, okay, okay. Und so rüber dann. Dann guckt man auch, die haben oftmals gute Drucke, die sie verkaufen dabei. Manchmal auch wirklich organisiert oder richtige Originalzeichnungen. Da okay. muss man halt schauen, natürlich auch für die Sammlung. Manchmal ein schönes Teil, das man erwerben kann. Einfach zu schauen, was gibt es da mit denen drüber zu reden. Ich glaube, es hat etwas abgenommen. Aber was einige immer auch anbieten, ist, dass die Charakterzeichnungen machen. Ja. Dass man sich einen Charakter von denen zeichnen lässt oder ich lasse mir immer gerne Drachen zeichnen und hänge mir die dann an die Wand. Haben die für sowas genug Luft auf so einer Messe? Oder sind die nicht ausgebucht? Ich denke, man kann die einfach fragen. Also die sind oft an den Ständen und zeichnen schon. Man kann einfach zuschauen beim Zeichnen. Das finde ich super interessant. Also ich habe eh keine Ahnung. Ahnung, wenn ich frage, wie du gesagt hast, Martin, ja, mit was zeichnest du oder was, das, die Antwort würde ich mir wahrscheinlich gar nichts sagen, aber wenn ich sehe, wie das Bild entsteht <lacht> wenn ich einfach zuschau während die es zeichnen oder so, die kann man einfach ansprechen und manche haben, wie gesagt, eben an den Ständen direkt dran, dass die Charaktere zeichnen Okay. oder auf ihren Homepages manchmal kündigen sie, sie vorher an und einfach die fragen und mehr als dass die sagen, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit oder ich bin schon voll mit Aufträgen, mehr Schlimmes, kann nichts passieren. Genau,
0: oder so eine Mappe mit Zeichnungen, einfach nehmen und wegrennen, was wollen die machen, ja? das sind Zeichner, Künstlerseelen, zarte oh, Finger, ja. können nichts machen. Erstmal, ja, schütze nicht
2: die Macht der Feder. Ja. Schwertes. Okay. Ja. ja, das sind ja ganze Cosplayer, genau. Die, ja. ja, mit den Waffen dann, genau. Die ja, ja, mit den, den, ja, ja, den Labschwertern dann. <lacht> Wir wollen das nicht erleben. Richtig, richtig. Oder? Aber wenn man
0: die Zeichnung schnell verschlingt, geht es als Mundraub durch. Das wird kaum bestraft. Okay, wie schaut's aus? Wir sind auf die Messe gegangen. und Wie habt ihr euch denn im Vorfeld ausgerüstet? Also was habt ihr denn mitgenommen? Was packt man denn so ein, wenn man auf so eine Messe geht?
3: Als, ich nenne es mal Messeprofi, habe ich eine sehr große Tasche, noch zwei kleinere Beutelchen eingepackt. Und natürlich was zu essen, was zu trinken und ein bisschen Geld.
0: Okay, das ist schön, dass du das sagst mit der großen Tasche, weil die Erfahrung macht man in seinem Messe- und Kornbesuchsleben, dass man sich irgendwie so ein Brettspiel dann doch rauslässt und dann steht man da und hat so ein Brettspiel in der Hand. Und dann weiß man, okay jetzt hast du die nächsten fünf Stunden dieses Brettspiel in der Hand.
2: Und den Fehler macht man nur einmal, in meiner Erfahrung. Carsten, was hast du dir mitgenommen? Ich finde immer Essen und Trinken ganz wichtig. Was ich da gut fand, was wir gemacht haben, dass wir eben eine Pause eingelegt haben, in einem Autobahnrestaurant schon auf der Hinfahrt gegessen haben, mm. dass wir dann schon gar nicht mehr die Zeit dafür aufbringen mussten, in der Messe uns was zu suchen, wo wir was kriegen. Mm -hmm. Und auch da günstig quasi was zusammen noch essen konnten. Und schon vorher habe ich immer ganz gut Wasser getrunken, weil man kommt auf der Messe nicht so dazu. Ja. ja. Okay. Und ansonsten habe ich es wie Holger gemacht. Bin ich fast genauso Profi okay. wie Holger.
0: Also ich habe mir einen Regenschirm mitgenommen, was vollkommen bescheuert war. Ich glaube, mein Unterbewusstsein hat mir noch mitgegeben, dass letztes Jahr die RPC ganz schön verregnet war, dass also außen der Mittelaltermarkt ein bisschen ins Wasser gefallen ist. Aber ja, in der Halle braucht man es nicht so, ne, Carsten? Ja, oder der künstliche Regen dann in der Halle dann so. Oder eine Schaumdusche dann.
1: <lacht> genau, genau, Wie bei Blade.
0: genau. Liebe Verena, was hast du denn alles eingepackt für die Messe?
1: Ja, also ich bin sehr neidisch, dass ihr nur so wenig dabei hattet. Ich hatte Wasser, Süßigkeiten, Geld, eine Zange, Lipgloss, eine Bürste, Wimpernkleber, Puder, Haarklammern, Kabelbinder und natürlich Ersatzbatterien dabei.
0: Okay, Zange, Kabelbinder und Ersatzbatterien, das klingt so, falls uns das Auto liegen geblieben wäre, hätten wir also aus deinem Kostüm ohne weiteres die nötigen Teile rausmontieren können, dass wir trotzdem weiter hätten fahren können. Sehr schön, gut.
2: Die hatten doch eine Einlasskontrolle, haben die dich da gefilzt und haben die dich da mit den ganzen Zeugs reingehen lassen?
1: Frostmon war, glaube ich, schon ein Argument, dass wir dann rein dürfen. <lacht> Richtig, also die entwaffnet
2: einen nur dann,
0: wenn die Waffe zu klein ist, weil wenn sie oh, groß ja. genug ist, trauen sie sich nicht. Wie haben wir denn die Fahrerei Insgesamt verbracht. Also, es ist ja sozusagen trotz allem ein relevanter Teil des Messeerlebnisses, weil man also dann hier auf der Autobahn herumguckt. Hat ich das sehr gestresst oder ging's? Also du bist ja gefahren, <lacht> dankenswerterweise. Ja. Und ich habe die Frage nur gestellt, damit es jemand auch ausspricht, ja, damit ich hier sozusagen Bistur. mal gelobt ja, werde. Also nochmal danke fürs Fahren. Nein, ich, also
2: als Fahrer finde ich es immer super stressig, auf sowas zu fahren und dann hinzugehen. Für mich jetzt als Mitfahrer war das absolut relaxed. Ich finde, wir haben eh die ganze Zeit gequatscht. Ich habe noch ein paar CDs dabei zum Hören oder so, aber das sind wir gar nicht dazu gekommen. Ja, weil ja. Wir haben uns die ganze Zeit uns unterhalten haben und zack, war die Zeit um.
0: Das stimmt. Ne? Wir sind auch gut durchgekommen. Man muss sagen, wir sind die A3 gefahren. Die A3 ist eine Flatter. Geliebte. Na, man weiß nie, wie die einem begegnet. Aber diesmal sind wir echt wie Butter durchgekommen. Ne? Auf der Rückfahrt hatten wir dann diesen krassen Sturm. Das war nicht von schlechten Eltern, weil wir, glaube ich, im Auge des Tornados gefahren sind. Irgendwie 150 Kilometer lang. Und da ging es ganz schön ab. Aber es war auch problemfrei. Keine Unfälle, keine Staus und so. Also alles fein. Ne? Hat mir viel Spaß gemacht, da ja, hinzufahren. Das ist also auch immer nett, dann einfach mal vier Stunden lang total sich auszunörden und quasi über alles zu reden, was einem auf dem Herzen liegt. Ne? Ganz schön. <lacht> okay, was gab es für euch noch für prägnante Eindrücke, was diese Convention angeht? Gibt es
3: irgendwas, was euch besonders ins Auge gefallen ist, was ihr spektakulär oder spannend fandet? Also ich fand sehr eindrucksvoll, dass da echt extrem viele Cosplayer da waren. Also sowohl mit richtig professionellen Kostümen, als auch, ich sag mal, halt einfach nur eine Magierkutte irgendwie ja, gezogen. Ja. Aber das waren sehr, sehr viele. Das ja, hat mich schon geört.
0: Ich meine, das waren mehr Cosplayer als letztes Jahr, ne?
1: ja. Auf jeden Fall.
0: Waren wirklich mehr und ich fand auch die zweite Reihe der Cosplayer, die also da nicht der ganze Jahr dran rumgebastelt haben, die war auch ganz schön gut ausgestattet. Ich habe keine wirklich schlechten Verkleidungen gesehen, da hat sich jeder voll Mühe gegeben und so, war echt schnuckelig und beeindruckend. Also so viel auf einem Haufen ist natürlich sehr toll.
1: Das liegt natürlich auch sehr daran, dass die RPC auch Cosplayer einlädt und denen halt auch den Platz gibt, da sein zu dürfen. Ah, okay.
0: Das heißt, man wird richtig eingeladen als bekannter Cosplayer.
1: Soweit ich weiß, kann man sich als Cosplayer bewerben, okay. in Anführungszeichen. Und wenn eben Platz ist, spendiert die RPC eben die Tickets und man kann dort eben seine Sachen präsentieren. Ui,
2: das ist ja hochgradig nobel. Das ist ja toll, ne? Und ist es nicht auch so, dass die auch Fotografen noch extra einladen und den genau. Platz geben, wo die noch Fotos mhm. machen können von den
1: Cosplayern? Ja, und sogar auf ziemlich professionellem Niveau. Dieses Jahr waren am Samstag Fotograf 13 und Heiko Warnke mit einem Stand vertreten. Am Sonntag kam noch EOS-Andy. Dazu, alle drei sind sehr renommierte Fotografen aus der Szene.
0: Okay, alles klar. Vielleicht bleiben wir noch gleich mal ein bisschen bei dem Cosplay-Thema, wenn wir da jetzt schon ohnehin drüber reden. Wie war das jetzt für dich, Verena? Wen hast du da alles getroffen aus der Szene oder wen hast du überraschend getroffen? Wie war so dein Eindruck von dem Personal, das da aufgelaufen ist auf der RPC?
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich meine Cosplay-Partnerin, die Lily Fortune, getroffen habe. Sie war als Silvanas da und ich ja eben als Arthas. Dann waren die schon bereits genannten Fotografen da. Zaira, die Mona habe ich getroffen. Sehr viele WoW-Cosplayer, da habe ich mich auch sehr drüber ja. gefreut. Ja, und noch ein Mall-Cosplay, also er heißt Mall-Cosplay und er hat einen, einen sehr tollen Gerald von Riva dargestellt.
2: Oh, den habe ich nicht gesehen. Der, okay. der Witcher, ja, ne? So ist ja, das? der ja, ah, okay, sehr, sehr schön, schön, sehr schön. Was ich sagen muss, mit dem Cosplay bis jetzt konnte ich noch nicht so viel damit anfällen. Ich habe jetzt durch dich, Verena, natürlich schon immer mehr damit bekommen, auch durch unseren Comicladen, wenn da die Veranstaltungen sind, jedes Jahr zum Gratis-Comic-Tag, wo da auch tolles Cosplay gezeigt wird. Und das fand ich dieses Mal auf der App so toll, jetzt gerade die Silvanas Windfanner, weil ich spiele Hearthstone und auf einmal sehe ich die Figur auf dieser Karte für sechs <lacht> Mana, die ich schon so oft ausgespielt habe, direkt vor mir. Und das war halt phänomenal, also da konnte ich das immer richtig schätzen und verstehen, wenn man halt dieses Bild, das man schon so oft gesehen hat, auf einmal live und bewegt vor sich sieht, ja, und wirklich den Eindruck hat, die kommt da aus der Karte quasi raus und ja, auf dich zu, ja. ne? und ich fand das auch so toll, ich hatte sie ja dann am Ende der RPC nochmal getroffen, wo ihr euch nochmal verabschiedet hat und ich glaube, sie hat auch schon relativ viele Fotos gemacht und habe sie dann nochmal gefragt, ob sie mit mir ein Foto macht und sie, ja klar, machen wir ein Foto. Und also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ja.
0: Toll. Sie haben
1: mir nochmal geschrieben, dass sie sich sehr darüber gefreut Echt? hat.
2: Okay, sehr
0: fein. Mhm. Ja, auf alle Fälle. Also ihr wart ein tolles Duo und die anderen waren aber auch natürlich ganz interessant. Jetzt, wo der Carsten da so einen schönen Steilpass reingibt, wie ist es denn mit den Fotos auf der RPC? Also es ist halt wirklich so, immer wenn wir gesagt haben, ja komm, wir laufen nochmal ein bisschen, dann bist du mit uns zwei Meter mitgelaufen und dann warst du umringt von tausend Leuten und die oh. wollten dich fotografieren. Ist es jetzt anstrengend, dauernd fotografiert zu werden? Oder fühlt man sich da schon ein bisschen geschmeichelt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich würde schon sagen, es ist wirklich ein Lob natürlich auch an einen selber, dass man äh, gefragt wird. Andererseits ist es natürlich auch anstrengend, wenn man zu einer gewissen Zeit verabredet ist und dann nicht so ganz <lacht> weiterkommt. Aber ich glaube, so viel Zeit hat man immer. Okay. Man freut sich sehr.
0: Mein Eindruck war, dass ihr euch auch immer schön in Pose hingestellt habt. Man hat schon gesehen, so ein bisschen hier den finsteren oder den fröhlichen Gesichtsausdruck. Das war also auch ganz toll. Wie ist es denn mit den Fotos? Kann da jeder sein Handy rausschnappen und dich einfach abknipsen oder wie ist das so in der Szene? Was muss ich da jetzt beachten als Fan oder Bestauner oder sowas von Cosplayer?
1: Also es wäre immer schön, wenn man gefragt wird, weil also ich möchte nicht unbedingt beim Trinken, Essen, was auch immer gerade fotografiert werden, <lacht> unvorteilhafte Posen, <lacht> die dann doch auf dem Handy und im Internet meistens veröffentlicht wird. Das ist aber eigentlich schon alles.
0: Aber wenn ich das doch auf Foto haben will, wie Arthas, der Litch King sich ja Schnitzel reinhaut oder oh. sowas. Ne? Wenn also das <lacht> gerade, also gerade mein Ziel <lacht> ist. Also trotzdem nicht, ne? Ja, müsste ich trotzdem und, fragen. Ja, ja, ja.
3: <lacht> Ja, kann man ja auch anfragen, ob das geht.
1: Anfragen kann man, ja. <lacht> okay. Klar.
0: Wie war denn so die Stimmung bei den Cosplayern? Gab es irgendwelche besonderen Neuigkeiten oder gibt es Klatsch und Tratsch aus der Szene? oder Was hast du denn jetzt mit nach Hause genommen, wo du sagst, aha, interessant?
1: Im Nachhinein habe ich erfahren, dass manche Cosplayer ein bisschen neidisch auf andere waren, die jetzt von der Con eingeladen waren. Wobei es, ja wie gesagt, keine Einladung war, sondern einfach man hätte aus Initiative eben sich ja selber bewerben können. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man die Butter auf dem Brot anderen jetzt nicht gegönnt hat. Okay. Und so Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, dass ich mit Heiko Wanke Fotos machen durfte. Okay,
0: <lacht> ist auch lustig, ne? ja. wie so die Szenen ja. ihre eigenen Stars haben. Also ich ja. kenne den jetzt natürlich nicht, aber ich glaube ja. dir selbstverständlich, wenn es ein toller Fotograf ist, ja. dass das dann was
2: Tolles ist, wenn man so jemanden trifft. Okay, alles klar. Was mir jetzt als Besucher total toll gefällt an dem ganzen Cosplay, ist eben genau die Möglichkeit, da noch Fotos zu bekommen und richtig schöne Andenken durch diese Fotos mit den tollen Kostümen mit nach Hause zu nehmen. Wo wir zum Beispiel ja auch noch waren, war da die zwei Leute aus dem Mad Max-Film aus dem ja, Film ja, ja. Wie heißen die? Die Raider. Die Raider. Nee, wie hieß War Boys. War Boys, also genau. Also das war perfekt. Die hatten so ja, ein, ja. ein Auto dabei, das die in, entsprechend aufgemotzt und gestylt hatten. Die hatten sogar dieses Metallspray dabei ja. und haben wir sogar vorgeführt, <lacht> haben sogar auf die Zähne gesprüht. Und da haben wir alle richtig tolle Fotos gemacht mit den beiden. Also da auch nochmal vielen Dank dafür und auch für alle anderen, die ja, da bereit waren für Das uns. Stimmt.
0: Ich habe ein bisschen vermissten, großen Wookiee. Ich weiß, da war einer da, aber als ich dann zu dem Himmel dann gesagt hier, mach mal ein Foto mit mir, du Wookiee, hat er gesagt, nee, ich habe schon tausend Fotos, lass mich mal in Ruhe. Ja. Ihr hättet den festhalten sollten, ja. Ich glaube, der war einfach, der war wirklich
2: fußlarm und cocky einfach. Das war ein riesengroßes, cooles, cooles Kostüm. Ich habe den gesehen, wie der da hingesetzt hat. Ich glaube, der war echt fertig und das war am Abend auch von der Con. Also Respekt, Respekt mit den Stelzen, ja. mit so einem Kostüm da rumleiten und mit diesem ganzen Fell. Das muss hier super, super heiß drunter sein. Ja. Wenn wir gerade über richtig coole Kostüme reden. Verena, du hattest es, glaube ich, in deinem Interview auch schon mal erwähnt, die haben sie jetzt wirklich in Live gesehen, diese Transformer. Wir haben sie ja, erst stehen gesehen. Ja, da hat man ja. gedacht, naja, okay, ist halt so ein Transformer-Ding, <lacht> so eine Kulisse, was halt da rumsteht. Aber dann am Ende, wo wir von der Con gehen wollten, die sind auf einmal gelaufen. Ja. Und das war riesengroß. Du hast den ja, Typ ja, ja, gar nicht ja. gesehen da drin oder die Frau, die das gesteuert hat. Ja. Und die haben also so Geräusche dazu, wie man es aus dem Film kennt. Also phänomenal. Also ja. Die Transformer, die laufen so sehen dann noch. Wow. Und vor oh. allem auch die Elektrik, die da drin steckt. Ja. Ich meine, mhm. es sind nur halt Randdetail,
0: aber trotz allem, dass es halt leuchtet und blinkt und Dings und so weiter. Also ganz ordentlich. Und es ist was ich ist drei, vier Meter großes Teil. Ja. Also für einen, für einen großen Transformer. Ja. Respekt, Respekt. Ja. Vielleicht schauen wir uns gerade nochmal an, wem wir denn überhaupt alles getroffen haben auf der RPC. Da waren ja doch einige interessante Leute dabei. Unter anderem unsere Erzfeinde. Oh. Unsere Erzfeinde von den anderen Podcasts. Denn wie unsere Hörer vielleicht schon mal irgendwo im Wald haben Rauschen hören, gibt es so ein, zwei aufstrebende junge Podcasts, die sich ebenfalls mit Rollenspiel beschäftigen, die vielleicht so drei, vier Folgen gerade mal zusammengestümpert haben. ja Und die haben wir da getroffen. Nämlich zum Beispiel die Leute vom Dorpcast und die Leute von System Matters. Und wir haben ja 50 Prozent unserer langen Autofahrt überlegt, wie wir deren Projekte so sabotieren können, dass wir sie sozusagen in den Staub zurücktreten, in den sie
2: gehören. Was hast du gemacht, Carsten? Ich bin hin und habe die Flyer gemischt und durcheinander gebracht.
3: <lacht> Holger, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe im Dorfstand die ganzen Kekse
1: weggegessen. Wahnsinn, sehr
0: gut. Verena, was hast du gemacht?
1: Ich bin in ein Foto von Ihnen reinbombt.
0: Okay, okay. Dadurch haben wir also wieder die nötige Distanz hergestellt, wie sich das gehört, ne? Ja, wunderbar? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Also wir haben tatsächlich die Leute getroffen vom Dorfcast und von System Matters und es sind natürlich die allernettesten Leute, die man sich vorstellen kann. Ganz besonders nett fand ich, weil ich mit denen nämlich kurz geplaudert habe, einmal den Herrn Neugebauer von System Matters, ein ganz lieber Kerl, und den Herrn Michalski vom Dorfcast, also ganz liebe Kunden liegen von uns. Ne? Und es ist halt vor allem auch schön für uns, die mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wie das bei den Podcasts so ist, Hat mir die eher so als mysteriöse Entitäten, die aus den Lautsprechern dringen. Aber das war also auf alle Fälle schon
2: sehr nett. Die System Matters-Leute, die kenne ich jetzt schon länger, weil die ja auch unter anderem weitgehend für Cthulhu's Ruf verantwortlich waren. Da haben sie jetzt die letzten beiden Ausgaben gehabt. Die müssen sich ziemlich gut verkauft haben. Die Sammelmappen, die sind schon am Ende des zweiten Tages von der RPC quasi vergriffen gewesen. Mhm, das haben die dann auch geschrieben. als ging richtig gut weg. Dann hatten sie ihr neues Rollen Spiel dabei, Beyond the Wall, ja, okay. das hatte ich auch schon mit vorbestellt, ich finde es richtig cool vom ja, optischen alles, ja, Eindruck her, was die machen, also das ist ein richtig schönes neues Rollenspiel, haben die übersetzt aus Amerika, ich glaube ein netter neuer Ansatz für ein Fantasy-Rollenspiel, also es hat mir richtig gut gefallen, das auch mal zu sehen, mit den Leuten auch darüber ja, zu reden, ja. die Pläne von denen zu hören, was sie so haben. Das war auch, glaube ich, insgesamt ziemlich erfolgreich, das Beyond the Wall, also das rentiert sich auch, da einfach nochmal hinzugucken, kann man nur unterstützen. Genau. Direkt neben System Matters war ja auch Dorp. Die haben ja unter anderem das Rollenspiel 1W6 Freunde. Und da hatten die ein Abenteuerband rausgebracht dazu. Und der war tatsächlich erstmal jetzt auf der RPC auf fünf Exemplare limitiert. Und das hatten die auch vorher angekündigt. Ich hatte das nicht gewusst, habe es auf der Webseite aber dann gelesen. Und den haben, glaube ich, auch einzelne Leute, die man kennt, vorbestellt. Also, <lacht> da war natürlich ruckzuck vergriffen und dann weg. Und ich wollte dann das Regelbuch kaufen, das Grundbuch. Da hatten sie aber auch nur noch das Ansichtsexemplar dabei. Ich fand es aber super nett. Wir haben uns dann so ganz nett unterhalten. Wir haben dann Besprochen, dass ich das quasi bestelle. Ich für meinen Teil habe getroffen unter anderem den Moritz Melem, ja,
0: auf den ich mich immer ganz besonders freue. Ein unheimlich sympathischer und lustiger Kerl, der auch so einen kleinen Spielblock hat, also drei Beiträge bisher, glaube ich, ja. Zwei oder drei. <lacht> 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 und dann ist mir folgendes passiert: Mir hat nämlich beim Uhrwerkstand der Redakteur von Fate, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, tatsächlich erklärt, wie Fate funktioniert. Also das Spielsystem. Und das fand ich auch super genial, weil er sich wirklich 20 Minuten Zeit genommen hat und hat uns das also minutiös erklärt. Und ich denke, da wird also etwas Fältiges auf uns zukommen. Also wir werden früher oder später uns das nochmal hier auch unter der Lupe des Podcasts zur Brust nehmen. Okay, wen hat der sonst noch getroffen?
3: Ja, nachdem sich jetzt alle anderen, die mit dabei waren, um die Prominenz gekümmert haben, <lacht> war vielleicht ein bisschen die Anlaufstelle für die Hörer. Ich habe einfach ein paar Hörer über den Tag verteilt getroffen, habe ich ein bisschen mit denen unterhalten, habe auch zwei Einladungen bekommen für die Rollenspielkonvention, die die veranstalten. <lacht> das war schon sehr nett, ja?
0: Das ist wirklich sehr nett. Also ich glaube, du warst derjenige, der am meisten angesprochen worden ist. Also bei mir waren es auch ein paar. Das ist ja super, unsere Hörer mal zu sehen. Das muss ich auch sagen. Da freue ich mich auch schon auf die nächste Convention, weil ich das gar nicht so auf dem Radarschirm hatte, dass uns tatsächlich mal jemand anquatscht. Aber es war also echt sehr nett. War ganz fein.
2: Ich bin dann auch noch zum Manticore-Stand gegangen. Da waren verschiedene Autoren. Unter anderem der Sven Hader, der hat sein neues Solospielbuch Metal Heroes And the Fate of Rock dabei gehabt, der hat auch den Zeichner, den Fufu Frauenwahl gehabt, den kennen wir auch, Da hat einige coole Abenteuer auch schon illustriert, aus dem Rollenspielbereich und habe mir da diese Special Edition von denen eben gekauft, das fand ich auch sehr nett, die hatten gedacht erst, dass sie gar kein Exemplar mehr davon da haben, da wollte der Sven Hader wirklich sofort auf und wollte zu seinem Auto, um mir da noch Nachschub zu holen, aber dann der hat er noch ein, ein letztes super. Exemplar gefunden und das bekommen, ich glaube, er hat er danach Nachschub geholt, dafür. Was ich dann auch sehr nett fand, ich habe den Karl-Heinz Zapf getroffen, ich wusste, der hat so ein Solo-Abenteuer gemacht, das ist quasi gerade es gibt als PDF und als Print, aber nur auf Messen und habe ihn danach gefragt, da hat man es sofort in die Hand gedrückt und ohne ich da was gekauft hätte, ich habe dann auch noch seinen Schnutenbach mir besorgt, ich freue mich auch drauf, das zu lesen und das dritte Solo-Spielbuch, das ich mir gekauft habe, da war das Feuer des Mondes und da war auch einer der beiden Autoren dabei, der Christian Suse, hat mir das auch signieren lassen, aber das fand ich toll, also die drei an einem Stand, mir die Sachen geholt, mir alle signieren lassen, da war ich sehr zufrieden schon. Du kannst danach. jetzt auch mal ein bisschen Solo-Abenteuer spielen.
0: Ne? Ja, das ist genau. So okay, okay, okay. Alles klar. Lieber Holger, ich hatte dich angesetzt darauf, die Messepreise auszuchecken. Ja? Du warst sozusagen unser Spürhund für Finanzen und monetäre Angelegenheiten. Was kannst du uns denn berichten von der Messe, wenn es
3: ums Geld geht? Also bei den großen Verlagen habe ich jetzt eigentlich keine besonderen Angebote so richtig gesehen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe das eher bei den kleineren Händlern, also die unabhängigen Händler gesehen. Da gab es zum Beispiel einen, da gab es John Sinclair, das Rollenspiel im Komplettpaket für, ich glaube, 50 Euro, was okay. normal halt ein bisschen teurer okay. ist. Mhm. Ja, also es gab relativ wenig Spezialangebote. Nächstes okay,
0: Mal. alles klar. Ich habe gesehen, als teuerstes Produkt jetzt sagen wir von den Normalprodukten war ein Brettspiel bei den Heidelbergern für 120 Euro. Wenn wir es finden werden, das verlinken, irgendwas mit Warhammer. Verena, würdest du das machen, auf so einer Convention 120 Euro hinlegen für ein Brettspiel?
1: Also, wenn ich es kaufen möchte, dann würde ich es natürlich bezahlen. Ich meine, Paypal und EC-Karte ist normalerweise bei den meisten Ständen gang und gäbe gewesen. Wenn ich jetzt nur 150 Euro dabei habe, dann würde ich es nicht kaufen. und okay. würde es auf einem späteren Zeitpunkt verlegen.
0: Okay, wie schaut es aus, Carsten? Ich frage jetzt den Mann, der also da 10.000 Euro ausgibt aus so einer RPC. Nee nee,
2: nee, 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 Also, das ist mir zu teuer. Das mhm. Ding dann rumschleppen. Du hast dann eine riesige Box ja, irgendwie, die genau. du dann auch transportieren musst mit den Sachen. Also, ich kaufe mir eher so kleine Sachen, wie gesagt, wo ich mir was signieren lassen kann oder so. So Großprodukte, die kaufe ich mir lieber dann zu Hause beim Händler meines Vertrauens. ja, ja ist
3: einfach besser. Also das spezielle Spiel war gar nicht so groß, muss ich dazu sagen. Okay. Und der auch sehr. <lacht> Trotzdem so teuer. Und. Hey, die Frage geht eigentlich ja. in eine ganz
0: andere Richtung. Ist es eigentlich okay. sinnvoll, auf so einer Convention quasi teure Spiele einzukaufen? Weil ich meine nämlich auch, das ist nicht sinnvoll. Also es kann natürlich sein, dass ich es nicht verstehe. Aber das Problem, das ich mit diesen teuren Spielen habe, ist folgendes. Wenn ich jetzt so ein Spiel erwerben will, dann mache ich das ja normalerweise so, dass ich mich erstmal meinem Freundeskreis umhöre. Wer hätte den Bock, mit mir dieses Spiel zu spielen? Denn wenn ich das nicht mache, dann kaufe ich mir das und dann steht es im Schrank. Das geht nicht. Mhm. Aber auf der Messe kann ich das ja so eigentlich nicht machen. Da wäre es ja quasi ein Impulskauf. Aber ich lege doch nicht 120 Euro für einen Impulskauf hin, wenn es dann im Schrank versauert. Oder sehe ich das irgendwie
2: falsch? Also ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Trotzdem werden natürlich die Sachen gekauft. Und ich glaube, ein Grund ist, warum es gekauft wird, weil halt manche Sachen wirklich ganz neu, super ah, okay, aktuell, okay, okay. zu der Messe rauskommt, vielleicht noch vor dem offiziellen Verkauf okay. in den Läden. Gut. Weil manchmal die Sachen dann noch vielleicht mit extra Material, mit Promo-Sachen angeboten werden, die man halt verbilligt oder vielleicht sogar nur auf der Messe bekommt ja, oder ja, so. Ja. Das sind so Argumente, die gemacht werden, warum man es dann vielleicht doch auf einer Messe mal kauft. Ja, auf alle Fälle.
0: Da hast du recht, wenn es dann quasi Spezialangebote sind, die es nur da gibt, mhm. dann ist es nicht wieder sinnvoll. Ich habe außerdem noch ein sehr interessantes Angebot gesehen. Und zwar war das von dem Rollenspiel mit dem herrlichen Namen Lamentations of the Flame Princess, also die Klage der Flammenprinzessin. Das fand ich ganz <lacht> herrlich. Und da war ein Film, was, glaube ich, war da, der da diese Princess Bücher vertickt hat und der hat es nach dem Pay What You Want System gemacht. Und Pay What You Want, das heißt für mich, ich gehe hin, zehn Bücher, 2 Euro. Ja? Habe ich mir so gedacht und dann stehst du da an dem Stand und dann erklärt dir das so schön, ja, und dann merkst du halt schon, okay, du kannst ihm jetzt etwas 2 Euro geben, <lacht> obwohl es dein teuflischer Plan war. Und dann habe ich gefragt, was kostet denn das normal? Und dann hat er mir den normalen Preis genannt, dann habe ich den normalen Preis bezahlt. Ja. Also ich bin einfach zu dumm zum Handeln.
3: Ja, sowas funktioniert meistens im Internet, wenn du keinen direkten Überhast. <lacht> wenn dann natürlich ein Mensch dir gegenübersteht, dann ja. nicht ja, willst du den nicht betrügen
0: quasi. Ja, das oder? ist richtig. Also da habe ich mich unterschätzt. Ich habe gedacht, da wäre ich abgezockter. Ich habe schöne Sachen da gekauft. Zum Beispiel Vornheim, eine hieronymus boschhafte hafte Kafka-eske, surreale, generische Stadt. Das ist sehr cool gewesen. Ich habe schon ein bisschen reingeguckt. Dann habe ich ein Buch gekauft, von dem ich dachte, es habe keinen Titel. Und erst dann zwei Tage später zu Hause habe ich erkannt, die Silhouette des Dungeons ergibt den Titel Into the Odd. Was weiß ich. Ich sollte wenig kaufen auf Cons. Ich mache das irgendwie falsch. Okay. Eine andere Frage treibt mich außerdem noch um. Eignet sich so eine Messe eigentlich überhaupt, um Spiele gescheit zu testen. Wie schaut das aus? Wie sind denn da eure Erfahrungen?
1: Vor drei Jahren habe ich die Zwerge und Shadowrun 5, meine ich, angetestet.
0: Okay, ich muss hier gerade mal zwischengleichen. Die Zwerge und Shadowrun 5, das sind jetzt nicht gerade die kleinsten und leichtgängigsten Spiele. Also es ist nicht irgendwie, wer eine 6-Mürfel hat gewonnen, sondern es ist ja richtig kompliziert. Das hast ja. du getestet
1: auf der ja. RPC.
0: Erzähl, wie war's?
1: Das war schon ein bisschen schwierig, weil natürlich auch der Lärmpegel im Hintergrund war. Aber... <lacht> Man hat es immerhin noch in der Beta-Phase, hat man es noch testen können. Und das war natürlich ein super Erlebnis <lacht> vor allem. Okay.
0: Also würdest du das dann empfehlen für so ein Promo-Event, dass man sich das mal anguckt? Oder ist es eigentlich zu anstrengend?
1: Ich würde es eigentlich eher auf eine reine Pen-and-Paper-Veranstaltung bevorzugt empfehlen. Okay. Die APC ist halt leider sehr laut und sehr weiträumig und... Ich finde es nicht so angenehm, darin zu spielen. Es war
0: nur so, deine Immersion bei Shadowrun
2: hat dir das Geballer im Hintergrund
1: ah, ins Hirn okay. gespielt.
2: Ansonsten war es stiller. Also mir geht es auch so, ich finde diese Lautstärke, das ist halt einfach was, was es wirklich sehr, sehr anstrengend sehr, sehr schwierig macht. Ich habe aber einen Heiden Respekt vor den Spielleitern ja, oder vor den ja, Regelerklärern. Also wenn ich das schon als jemand, dem das erklärt wird oder der als Spieler mitspielt, anstrengend finde, wie ist denn das erst für die? Ja. Also ich habe einen Heidenrespekt, die das vielleicht auch den ganzen Tag von früh bis abends machen dann nächsten Tag nochmal.
0: Ja, ja. Also, wow. Okay, ja. Carsten, du
2: bist mal über
0: den Ulysses-Stand getigert. Größtes deutsches Rollenspiel. Wie waren da dein Eindruck? <lacht>
2: ich habe mir tatsächlich das Gratis-Modul geholt, Goblins von Pathfinder. Und worüber ich diesmal absichtlich einen Bogen gemacht habe, das waren die Ankündigungen zum Schwarzen Auge. Uh, Weil okay. es ist einiges Neues angekündigt worden. Jetzt zur neuen Region wieder, also zur Einsteigerregion, zur Nostragast. Die haben unter anderem jetzt ein neues Settingbuch rausgebracht. Dann gibt es aber noch ein Buch für die Waffen. Dann gibt es noch einen Soundtrack für die Region. Ein neues Abenteuer dazu. Okay. Ich muss sagen, bis jetzt... Sammle ich jetzt ja schwarze Augen und ich bin jetzt wirklich überlegen, ob ich mir noch die ganzen Regelsachen nochmal dazu kaufe oder ob ich vielleicht jetzt wirklich nur noch auf die Abenteuer umschwenke und sage, ich mache die Abenteuer weiter, aber nochmal neue Regeln, nochmal das Ganze und in dieser Detailfülle, das ist so gedacht vom Verlag, dass die halt sagen, man braucht nicht, das finde ich auch gut, man kann aber noch so modular aufbauen. Ich weiß es einfach noch nicht. Deshalb ja, genau. wollte ich nicht in Versuchung kommen, habe gesagt, ja. ich mache mal einen großen Burgdom rum. <lacht> Ich weiß es noch nicht.
0: Also es ist natürlich ein seltsamer Spagat. Ne? Auf der einen Seite wirkt es sehr üppig. Ne? Also man kann so den Verdacht nicht loswerden, dass da also besonders viele Produkte platziert werden sollen, was ja auch rechtmäßig ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich vielleicht auch eine Bereicherung. Es ne? ist ja ein freier Markt. Wer es nicht kaufen will, der kauft es halt einfach nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß also auch nicht, ob ich das so gut oder schlecht finde. Verena, was sagst du? Für eine relativ überschaubare Region, jetzt erstmal, wie viel sind es vielleicht? Fünf Produkte oder so? Ungefähr ist das für dich so zu viel oder ist das für dich zu wenig? Zu wenig, sag bitte zu wenig, sag du willst 20 Produkte haben. <lacht>
1: sagen, ne? nein, nein.
0: Also ganz ehrlich, was meinst du denn? Also
1: Einsteigerregion finde ich, sollte man wirklich auf das Nötigste beschränken, meines Erachtens. Hm, hm. Das Problem ist, ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt davon halten soll. Das Problem ist immer, wenn es dann wirklich einen gibt, der dann darauf besteht, diese Sonderregeln zu machen und ich muss mich dann auch noch einlesen, weil mm, mm. das dann halt doch vom Gleichgewicht nicht mehr passt. Das ist sehr schwierig.
0: Also es ist wirklich schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das mit den Sonderregeln so ein Problem ist. Dazu müssen wir sich das jetzt mal im Detail angucken. Ich bin vor allem gespannt, wie das weitergeht. Ich habe den Eindruck, dass es das auch ein Testballon ist, ob das quasi angenommen wird, diese große Streuung und Splittung. Wie gesagt, ich könnte mir beides vorstellen, nämlich sowohl, dass das also relativ begeistert gekauft wird, als auch, dass es ein bisschen geschnitten wird. Da ne? bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. muss auch sagen, ich wäre auch ehrlich gespannt, was unsere Hörer denn dazu sagen zu so einer Produktauffächerung, ob die das gut finden, skeptisch finden oder ob die erstmal abwarten wollen. Naja, wir werden sehen. Okay, dann bleibt uns jetzt sozusagen zum Ausklang unserer Folge eigentlich nur noch, dass wir mal ein paar Events miteinander vergleichen, Event-Profis, die wir ja jetzt sind. Ne? Carsten, was sagst du denn jetzt im direkten Vergleich? Die Spielemesse Essen und die rpc ich weiß, wir vergleichen ein bisschen Äpfel mit Birnen. Das kann man also nicht so eins zu eins nebeneinander halten. Aber das interessiert uns ja nicht, weil wir ja auf so einem Eindruckslevel bleiben. Mhm. Was
2: gefällt dir da jetzt besser und warum? Tatsächlich gefällt mir in der Zwischenzeit die RPC besser als die Spielmesser. Okay. Und zwar aus dem Grund weil es einfach kompakter ist. Ich habe nachgefragt, das waren diesmal über 250 Aussteller auf der RPC. Mm -hmm. Also es ist ein überschaubarer Rahmen. Auch wenn wir lange nicht alles gesehen haben, so ist es doch kompakter eher auf einen Raum. Mm -hmm. ja, oder auf diese zwei Hallen plus das Unterbäude noch und dann noch das Außengelände. Aber das ist viel, viel weniger, als wenn ich es vergleiche mit der Spielmesse, wo ich viele, viele Hallen habe und wo ich manchmal durch ein, zwei andere Hallen, die mich überhaupt nicht interessieren, durch die Massen einfach nur durch muss, um mm -hmm. wieder zu einer Halle zu kommen, die mich interessiert. Also da verliere ich einfach weniger Zeit. Ich habe es eher gebündelt auf den Raum. Okay. Ich habe halt nicht so die ganzen vielen Brettspiele. Das ist ganz klar. Das geht etwas verloren dadurch. Dadurch habe ich halt noch mehr den Fokus auf den Rollenspiel
3: und das ist für mich völlig ausreichend. Okay, alles klar. Holger, Spielemesse essen oder RPC? Schon eher die Spielemesse, weil da einfach die Auswahl größer ist.
0: Okay, gut, Holger. Also Spielemesse essen ist dir lieber, aber ich würde gern noch mal ein bisschen anders rangehen an die Bewertung für die RPC. Vergleichen wir sie doch noch mal mit einer anderen Convention, und zwar mit der Mein-Würfel-Convention in Würzburg. Die kennen wir ja auch sehr gut. Also, lieber Carsten, wenn du die Roleplay-Convention in Köln direkt vergleichen musst mit der main würfel convention was sagst du dazu?
2: Naja, also da ist natürlich hinsichtlich der Größe das ganz klar... Die Roleplay-Convention ist viel, viel größer. Wie viele Besucher waren es? Ich glaube, im RTL im Bericht haben sie gesagt, 50.000. Und mein Würfelkon, waren es vielleicht 300? Also auch Kleiner Vorsprung. Ja? Besucher, Good. Aussteller, alles. Ja, viel, viel
0: mehr. Also 1 zu 0 für die RPC. Okay, Ausreden Holger, wie würdest
3: du das sagen? Das stimmt natürlich, aber ich muss sagen, so eine schnöde Messehalle da, das hat die Mein Würfelkon noch auf jeden Fall das bessere Gebäude.
0: Richtig, was ist das? Ein altes Kloster? Also Ambiente, okay, alles klar, eins zu eins. Das sind natürlich jetzt hier äußere Faktoren. Wichtig ist doch natürlich, wo ist der SK Podcast vertreten? Jetzt muss ich sagen, gut, Mein Würfelkonvention, klar. Aber auf der RPC sind wir halt auch. Das heißt, da kriegt ja jeder einen Punkt. Dann sind wir ja jetzt auf 2 zu 2. Das ist ja unentschieden. Meine Güte.
1: Aber die Mein Würfelkon hat Eintrittsbändchen. Ah, <lacht> Bändchen.
0: Das haben die natürlich nicht bei der RPC. Exzellent. Also 3 zu 2 für die Mein Würfelkorn. Applaus für den Sieger. Ganz hervorragend. Dann sind wir an der Stelle auch schon raus. Bin gespannt, was für Conventions und Messen wir uns noch in Zukunft angucken. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.